1: שלום, אני אורי לוי, ואתם על שער הסכת הכדורגל של כאן ואתר בבא גול. ברביעי ביולי השנה, קרה מקרה משונה. אחרי קיץ שכלל את אליפות אירופה היורו 2020 ואליפות דרום אמריקה קופה אמריקה 2021, הגיע תורו של טורניר הכדורגל של החלק הפחות נחשב של יבשת אמריקה. גביע הזהב, הקופה דה אורו בספרדית, או הגולדקאפ, אליפות צפון ומרכז אמריקה והקריביים בחדורגל. באותו יום נבחרת קובה הייתה צריכה לנחות בפלורידה, ארצות הברית, למשחק מוקדמות נגד גוויאנה הצרפתית. בגלל אילוצי וירוס קורונה, המוקדמות הוצמדו לפתיחת הטורניר, והמנצחת במשחק תעבור למשחק פלייאוף אחרון, שיקבע מי תשחק בטורניר. עד כאן, הכל נשמע רגיל. אבל העניין הוא שבאופן משונה, נבחרת קובה... פשוט לא הגיע למשחק הזה. ולא בקטע שהיא לא שיחקה טוב, או השחקנים הגיעו רדומים, אלא פשוט לא הגיע לשם. פיזית.
0: קובה היו אמורים לשחק במיאמי. מה שקרה הוא שהם בכלל לא עלו על הטיסה שלהם מניקרגווה
1: לארצות הברית, נתקעו שם. עדן <אדן> רוידפרב, איש מערכת בבבגול שמתרכז בכדורגל וספורט צפון אמריקאי, מסקר את גביע הזהב ועוקב אחר הסיפור הקובאני בספורט כבר כמה שנים. עכשיו, חמש שעות לשריקת הפתיחה של המשחק לא היה שום סימן לשחקני הנבחרת הקובאנית שהיו צריכים להתייצב לבדיקת הקורונה לפני המשחק, והמטוס שלהם לא נחת בשדה התעופה של פורד לודרדייל. ההתאחדות הקובאנית לא הוציאה שום הצהרה בנושא ובה קונקקאף, The Confederation of North Central American Caribbean Association of Football, ההתאחדות האזורית של צפון מרכז אמריקה והקריבים, התחילו להזיע.
0: הגרסה הרשמית של הקונקקאף טוענת שיש איזה שהם הפרת פרוטוקולים של קורונה, אולי לא התבצעו בדיקות מספקות מצד המשלחת הקובאנית, אבל גם הוסיפו שישנם בעיות ויזה מינהלתיות אצל ההתאחדות הקובנית.
1: וככה, גוויאנה הצרפתית זכתה בניצחון טכני 3-0, עברה להתכונן למשחק המכריע מול טרילינדד, ועוד הקונג הקף הודיעו שקובה פרשה מהטורניר. ולמרות ההודעה הזו, באוויר איחפו כל מיני סימני שאלה, פוליטיים בעיקר, סביב הסיבות האמיתיות לאי-התייצבות של נבחרת קובה למוקדמות. למה זה קרה בעצם? האם זה באמת היה עניין של פרוטוקול הקורונה שהופר על ידי הקובנים? אולי זה קשור לארצות הברית? אולי אם זה קשור לאי השקט החברתי ששורר בקובה בימים אלה. <אח> 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 ובזמן שישנן מספר תשובות אפשריות לשאלות הללו, הסיפור הזה מאפשר הצצה נדירה לסיפור של קובה והכדורגל הקובאני. מדינה קומוניסטית שעשרות שנים חיה תחת רמות שונות של חרם מצד המעצמה הגדולה בעולם, ארה״ב, שהספורט והכדורגל שלה הם חובבנים אבל מלאי חלומות, והכוכבים שלה הם אנשים פשוטים שחיים באי מיוחד שתקעו עשרות שנים מאחורי שאר העולם, ולפעמים פשוט רוצים לברוח. אז ואמוס, הקובה. קובה חופים קריביים, מוסיקה, מוחיטו, סיגרים, מכוניות משנות ה-50, אנשים נחמדים. מי לא היה רוצה לבקר באי הזה? אפילו לחיות בו איזה תקופה. ולפני שנגיע לכדורגל שמשוחק במדינה הזו, שעדיין נחשבת ליעד אקזוטי למדי לתיירות, צריך להתרכז בסיפור הגדול שהיא טומנת בחובה ומסתתר מתחת למעטפת הקריבית והלטינית המלטפת שלה. סיפור על מאבק. מאבק של קטנים מול גדולים, מאבק של תפיסות עולם, של עולם ישן מול חדש. וכדי להבין טוב את המאבק הזה, צריך לחזור יותר מ-500 שנים אחורה. מ-1492 עד סוף המאה ה-19, קובה הייתה תחת שליטה ספרדית. כבר בתחילת המאה ה-16, הספרדים וכריסטובל קולון, הלוא הוא כריסטופר קולומבוס, הבינו שהאי חואנה, השם הראשון שהם נתנו לאי הזה, עשיר בקנה סוכר בצורה יוצאת דופן. חישמער הם יבואו עבדים אפריקאים שיעבדו בשדות הסוכר כחלק מהמשולש הטרנס-אטלנטי. עבדים מאפריקה שנשלחים לעבוד עם חומרי גלם באמריקה, שנשלחים והופכים להיות מוצרים וגמרים שנמכרים באירופה. בשנים הראשונות לקולוניאליזם הספרדי כמעט כל ספורט שהיה במזו אמריקה, אמריקה הילידית, נאסר לפעילות. הספרדים שאפו למחוק כל סממן זהות מקומית וילידית שלא התיישר עם השלטון שלהם. אבל בשנים האחרונות לנוכחות הספרדית בקובה, במהלך המאה ה-19, דברים התחילו להשתנות. בעיקר בזכות ענף ספורט אחד, שהוא הענף הפופולרי ביותר בקובה עד היום. כן, זהו ה... בייסבול. כן, בייסבול. פשוט בייסבול.
0: כן, אז בעצם בשונה מרוב המדינות הלטיניות, בהן כדורגל הוא מספר אחד, ללא תחרות, בקובה כן הורגשו ההשפעות התרבותיות של ארה״ב, משם הביאו בעצם סטודנטים
1: קובאנים את המשחק. וזה לא היו רק סטודנטים קובאנים. בקובה חיו עובדים, מהנדסים, קוראים, מחנכים ומיסיונרים נוצרים צפון אמריקאים, שהביאו איתם לאי את הבשורה החדשה מ-Land of the Free and Home of the Brave, כמו בשיר של תומאס ברגרסון. הבייסבול בגרסתו המודרנית התעצב במהלך המאה ה-19, והאמריקאים הביאו אותו איתם לכל מקום שהגיעו אליו. עכשיו הבייסבול הזה הכניס את הספרדים ללחץ, כי הוא חיזק את מי שהתחרטה איתם על ההשפעה התרבותית והכלכלית בקובה ובעוד מקומות ברחבי האימפריה הדועכת שלהם, ארצות הברית. וזו עובדה שדווקא מהווה ביטוי ללאומנות קובנית,
0: כסמל התנגדות של הממשל הספרדי הקולוניאלי שהעדיף אז בלחימת שברים ואפילו רצו לאסור על בייסבול בחוק במאה ה-19.
1: אבל בפועל זה רק חיזק את הפופולריות של הבייסבול בקובה. כספורט לשעות הפנאי, אבל גם עם ניצנים של מקצוענות. ויותר מזה, כמו שעדן אומר, הבייסבול הפך לסמל התנגדות לכובשים הספרדים ולסממן המזוהים המשחררים האמריקאים. באמת האמריקאים תמיד אהבו את קובה. היה להם יחס מיוחד לאי הקטן הזה, שנמצא בסך הכל כמה שעות שיט מחופי פלורידה, ופותח להם עולם אחר. בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19, עוד ועוד אמריקאים היו מגיעים לקובה ומשחקים בייסבול. בעיקר בנמלים, שם היו משטחים גדולים לחבוט ולרוץ. הקובנים, שהם עשו בשלטון הספרדי אז, וגם התרשמו והעריכו את הקדמה של הצפון האמריקאים, החלו לשחק איתם בייסבול. עכשיו, זה לא קרה בריק. האמריקאים החדירו את הבייסבול לקובה במודע, כשהם גם מזהים את הפוטנציאל האדיר שהיה בשחקנים הלטינים. ככה הם התחילו לארגן טורנירי קיץ בקובה, בנו מערכת סקאוטינג לגילוי כישרונות, וגם הקימו מועדונים של ממש. <קופ> ב-1898, בתום מלחמת ארצות הברית ספרד, האמריקאים השיגו את מבוקשם. בהסכמי פריז, ספרד איבדה את הקולוניות האחרונות שלה, פרוטו גואם והפיליפינים לאמריקאים, כאשר גם קובה הפכה לבת חסות של ארצות הברית. ב-1902 הקובנים הכריזו על עצמאות, אבל זה לא היה באמת. הכוח וההשפעה של ארצות הברית על קובה בכלכלה, בביטחון ובתרבות היו אדירים ולא הפסיקו להעמיק עם כל חבטה של כדור ימחבאת. בשני העשורים הבאים, בעיקר בזכות קשרים טובים בין הממשל האמריקאי לנשיא קובה, פלוקנסיו בטיסטה, חברות אמריקאיות השתלטו על יותר מ-60% משוק קנה הסוכר הקובאני, צבא ארצות הברית הקים בסיס צבאי גדול במפרץ גואנטנמו, ואנשי הממשל בוושינגטון היו מתערבים ועושים בממשל בהוואנה כבשלהם. ובינתיים, הבייסבול המשיך להתפשט, והפופולריות שלו הייתה בשחקים. Havana... ההשפעות שעברו דרך הבייסבול לא היו רק מהכיוון של ארצות הברית אל קובה, אלא עבדו גם להפך. בספר שלו על התפתחות הספורט באמריקה הלטינית כותב ג'וזף ארבנה על ההשפעה הקובאנית על יחסי הגזע ובמיוחד על מאבק השחורים בארצות הברית. מסוף שנות ה-40 קבוצות בייסבול אמריקאיות החלו לשלב שחקנים שחורים. בפגרות הקבוצות היו עושות מחנות אימונים במדינות הקריביים ובעיקר בקובה. אשר יצר מפגש ראשוני ובלתי אמצעי בין השחורים שחיו בצפון אמריקה לשחורים לטינו-אמריקאים. שם, בפעם הראשונה, השחורים מארצות הברית ראו את השחקנים השחורים הקובאנים ואיך הם חיים. פתאום, יש מולם אנשים שנראים בדיוק כמוהם, אמנם מדברים ספרדית, אבל מתנהלים בחופשיות גמורה מול אנשים לבנים. וזה פתח להם את העיניים ושינה להם את החשיבה לגבי איך נראים החיים שלהם כשחורים בארצות הברית. ולמפגשים האלה היה חלק קטן בהאצה של תהליך גדול הרבה יותר. קבלת השחורים וההיספנים בחברה האמריקאית הלבנה בדרך לשוויון זכויות. ובינתיים, עם הרבה הרבה בייסבול שעטף את זה, הקובאנים מצאו את עצמם נתונים לחסדיה של מעצמה האימפריאלית חדשה ששולטת עליהם, ארצות הברית. וזה היה רע. ארצות הברית די שדדה את קובה ממשאבי הטבע שלה וגם ניצלה אותה כלכלית. הרבה דרך יחסים הדוקים וחיזוק המאפיה המקומית והקמה של בתי זונות וקזינואים, שוק סחר בסמים משגשג ואפשרויות בלתי מוגבלות להלבין כסף. וזה הטריף את הקובנים. ב-1956 ההיסטוריה החדשה של קובה החלה להיכתב. בלב ים, הליאכטה לא מפוארת ששטה ממקסיקו לקובה המרד הקובני נולד. על הסיפון הייתה קבוצה של 82 צעירים. אחד מהם היה בחור שחזר לקובה מגלות בשם פידל קסטרו. ביחד איתו היה גם אחיו, ראול, ועוד רופא ארגנטינאי אלמוני וכריזמטי מרוסריו בשם ארנסטו, שעם הזמן כל העולם יכיר אותו כצ'ה גווארה. זה לקח להם קצת יותר משלוש שנים של מלחמות גרילה כדי להפוך את המציאות באי ולקחת לידיהם את השלטון בקובה. הימים היו ימי השיא של המלחמה הקרה, וב-1961 קסטרו הכריז על עצמו כקומוניסט מרקסיסטי-לניניסטי קיצוני, הכריז על קובה כמדינה קומוניסטית מהפכנית פר אקסלנס, במרחק של 160 קילומטר בלבד מחופי פלורידה. כל החיים בקובה השתנו. קסטרו העלין הכל והעביר לרשות המדינה נדל"ן, חברות ורכוש אמריקאי, ביטל מקצועות כמו עורכי דין, מתווכי נדל"ן, סוכני ביטוח, בטענה שהמדינה מספקת הכל לאזרחים, וביטל גם את הספורט המקצועי. כי לפי הקומוניזם, ספורט הוא זכות של ההמונים ולא רק של העשירים. ספורט לאלפים ולא לאלופים, אם המשפט הזה נשמע לכם מוכר. ושלא תחשבו שזה היה אוטופי. במסגרת המהפכה, אנשיו של קסטרו, כולל צ'ה גווארה, עשו גם מעשי זוועה שכללו התעללויות ומעשי רצח כנגד כל מי שהעז להתנגד למהפכה ולשלטון הקומוניסטי החדש. אבל סממן אחד קסטרו כן השאיר. בייסבול. כן, כן. פידל בעצמו היה חולה בייסבול והצטיינות קובאנית במשחק של האדונים במרכאות הייתה סמל לניצחון בשבילו. ובכלל, החלום על ניצחון על האמריקאים במשחק שלהם אפשר לקובה של קסטרו לבטא את אופייה הייחודי ולהגדיר את הזהות הלאומית החדשה והקומוניסטית שלה. האמריקאים אף פעם לא סלחו לקובנים על זה שהם גירשו אותם מיד הענוגות שלהם ב-59. ומאז, כבר שישה עשורים שהאמריקאים מטילים אמברגו וסנקציות כלכליות על קובה בדרגות שונות ומשתנות. הסחר הכלכלי בין המדינות הופסק, ובנוסף ארצות הברית מנעה מבעלות בריתה לסחור ולנהל עם קובה קשרים עסקיים, דבר שפשוט בודד את קובה משאר העולם, גזר עליה נחשלות, מחסור בדברים בסיסיים, ומאבק כלכלי קיומי תמידי בעצם. פידל מת ב-2016, אחיו ראול ששלט בשנותיו האחרונות כבר פינה את השלטון, ועדיין המשטר הקומוניסטי שם איכשהו מצליח לשרוד ולעמוד בעזרת תלות כמעט מוחלטת בתעשיית התיירות שלה, הסיגרים והסוכר. והבייסבול, הוא נשאר חלק אדיר בזהות הקובנית עד היום. אמנם שחקני ליגה קובנית מרוויחים 50 דולר בחודש, שזה קצת יותר מהממוצע במשק שעומד שם על 37 דולר. <rarely CDs> שחקני נבחרת נהנים ממענק של 2,000 דולר בכפוף להופעות, ועדיין, בייסבול זה הספורט הלאומי, שמשוחק שם בכל פינה, וקובה נחשבת ליצרנית כישרונות ומעצמת בייסבול לא קטנה.
0: לאורך ההיסטוריה, הקובאנים שלחו הרבה מאוד שחקנים מקצוענים ל-MLB, ליגת הבייסבול האמריקאית. סתם לדוגמה, אורלנדו ארננדז היה הפותח של היאנקיס בתור הזהב שלהם בין 98 ל-2000, שלוש זכיות בוורד סיריז. וגם ברמה הלאומית נבחרת קובה בבייסבול מוצלחת מאוד. בכל פעם ששיחקו בייסבול באולימפיאדה, היא לקחה מדליה, כולל שלוש זהב, 92, 96, 2004. עכשיו, אחרי הפסקה של שתי אולימפיאדות, הבייסבול חוזר הקיץ לטוקיו, אבל קובה דווקא לא העפילה שזו סנסציה ממש ממש גדולה. חבל, פספסו מפגש פוטנציאלי עם ישראל אולי.
1: אבל רגע, אתם בטח אומרים לעצמכם עכשיו, אורי בחייאת, מה הקשר בייסבול או, oh, אז פה אני אגיד לכם שאתם צודקים, אבל שכל מה שסיפרתי לכם עכשיו, על הספרדים, על קובה, על האמריקאים, על המהפכה, על הבייסבול, וכמה שהוא גדול שם, כל זה, קריטי כדי להבין את החיים, והכדורגל, באי הקטן והסוער הזה.
0: בעיקרון כדורגל נחשב לענף השני בחשיבותו בקובה, אפשר לומר, יחד עם אגרוף. ‫הגיע לשם בתחילת המאה ה-20. ‫המועדון הראשון הוקם ב-1907. ‫הנבחרת הלאומית שיחקה מונדיאל ‫אחד ויחיד ב-1958 בצרפת. ‫אליו הם בעצם עלו ללא מוקדמות בכלל, ‫כי היה איזשהו חרם ‫של מדינות הקונקקף והקונמבול ‫על קיום המונדיאל באירופה. ‫התולוז, תלוי, רוטרי, נוטו, ‫לאמיר, איקסטרל, רוקרוט ולהרומני. ‫הם הצליחו לנצח את רומניה ‫בסיבוב הראשון, ‫מה שהביא אותם אז לרבע הגמר, ‫אבל שם הם הובסו מאז המהפכה ב-61, ספורט מקצועני לא היה חוקי במדינה, כך שכל הליגות בכל הענפים היו חובבנים, כולל כדורגל. הבמה הכי גדולה שהם שיחקו בה אה, מאז זה אולימפיאדות 76 במונטריאול ו-80 במוסקבה. כמובן שאותו חוק ועניינים פוליטיים או כלכליים אחרים, הקשו עליהם בהמשך, לאורך לא ההיסטוריה, לפעמים עד כדי אי כמו שאנחנו רואים במקרה של הגולטופון הנוכחי. <עד> 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 <עד>
1: בעצם, כדורגל בקובה זה סצנה די שולית. השחקנים, גם המוכשרים ביותר, הם חובבנים שמרוויחים עשרות דולרים בודדים, אם בכלל, ובנבחרת, לרוב, הם חווים אכזבות.
0: בעיקרון, קובה היא נבחרת סבירה במונחי הקונקקף, כזו שלרוב מקבלת בראש מהגדולות, וגוברת על הנמושות. לפעמים היא עושה צרות, אתה יודע, ביום נתון לאיזה נבחרת גדולה, אבל לא הרבה יותר מזה. אפשר בדרך כלל למצוא אותה מגיעה לגולדקאפ או לסיבוב הלפני האחרון של מוקדמות המונדיאל. איפה שקובה הייתה קצת יותר תחרותית זה גביע הקריבי, טורניר קטן של מדינות האזור, עם מריבות מכובדות מאוד כמו ג'מאיקה, טרינידד, האיטי וכדומה. איש יקרות, פיצה סופינל, קובה, זכתה שם ב-2012 בטורניר ויש לה גם כמה סגנויות. לצערה או שלא לצערה, הטורניר הזה כבר בוטל בעקבות יצירת הלי�
1: כמו שאתם יכולים כבר להבין, קובה היא לא מעצמת כדורגל מובילה בשום צורה. אבל מה שקרה בתחילת יולי, במוקדמות גביע הזהב, הסיפור שאיתו התחלנו את הפרק הזה, היה אירוע יוצא דופן גם בקנה המידה ההיסטורי והקיצוני ורב התהפוכות של יחסי ארצות הברית וקובה. יוני 2007, יוסטון, טקסס. שחקני נבחרת קובה בכדורגל, ששוהים בארצות הברית כחלק מהשתתפותם בגביע הזהב באותה שנה, נוסעים ביחד לקניון כדי לקנות קצת מזכרות הביתה לקראת סיום דרכם בטורניר. כמה מהשחקנים נכנסו לוולמארט, ביניהם היה קשר הנבחרת אוסוולדו אלונסו. הוא היה בן 20-21, אז לפני המשחק האחרון בטורניר,
0: קובה כבר הפסידה פעמיים במשחקים הראשונים, כבר בגדול הודחה, והנבחרת אה, עשתה שופינג שגרתי בוולמארט. ואלונסו שיחק אותה כאילו הוא צריך לחפש משהו בעצמו, התנתק מהחבורה המרכזית. ברגע שהוא קלט שלא מסתכלים עליו, שהשטח פנוי, יצא מהיציאה הראשית של הוולמארט, והתהלך כמה בלוקים ברחוב, אתה יודע, הלך כזה במהירות, בטירוף, עד שהוא מצא מישהו דובר ספרדית ברחוב, סיפר לו מה קרה, וביקש לעשות שיחת טלפון לחבר. העובר אורח... השומרוני הטוב ונענה ונתן לו שיחת טלפון ואפילו הקפיץ אותו בטרמפ לתחנת אוטובוס הקרובה
1: ומשם הכל היסטוריה. וככה, עם 17 הופעות ושני שערים באמתחתו בנבחרת קובה, אוסוולדו עשה את דרכו למיאמי ונשאר אצל חבר קצת מתחת לרדאר לכמה שבועות. הסיפור הזה עשה הרבה כותרות בארצות הברית אבל בקובה אף עיתון לא דיווח על זה בזמן אמת אלא רק אחרי שהנבחרת חזרה למדינה. בזכות הסיפור המרגש שלו, כל מיני קבוצות אמריקאיות ניסו ליצור קשר עם אלונסו ולהזמין אותו למבחנים. העובדה הזו עזרה לו לסדר מסמכי הגירה כספורטאי מקצועי, ותוך כמה חודשים הוא חזר לשחק כדורגל. בהתחלה בצ'רלסטון מה-USL, אבל תוך שנה, ב-2009, הוא כבר חתם בסיאטל סונדרס מה-MLS, שהפך לאחד השחקנים המובילים והפופולריים בליגה. היום כבר פחות קוראים לו אסוולדו, אלא עוזי, עוזי אלונזו. ‫ב-2012, עוזי גם קיבל אזרחות אמריקאית. ‫אחרי זה, הוא אפילו התבטא ואמר ‫שהוא היה מוכן לשחק עבור נבחרת ארצות הברית ‫אם החוקים היו מאפשרים לו את זה. Next, to, to States,
0: ‫אגב, באותו טורניר, ‫אחרי המשחק הראשון, ‫ברח לסטר מורה, שהוא עד היום ‫מלך השערים של קובה ‫בכל הזמנים, ‫אבל הקריירה שלו בארצות הברית... לא ממש התרוממה. בהמשך בראיונות אלונסו סיפר שהוא תכנן את המוב הזה מרגע שקובה העפיל על הטורניר ובעצם רק חיכה לרגע הנכון. ושאפילו הוא ומורה לא ידעו על הכוונות אחד של השני.
1: הסיפורים של מורה ועוזי אלונסו הם סיפורים מדהימים, אבל הם גם לא ממש נדירים.
0: אחרי שקסטרו עלה לשלטון, הוחל החוק שאוסר על ספורט מקצוענים במדינה. וגם נאסר על קובנים לשחק באופן מקצועי בחו"ל. אז בשורה התחתונה ספורטאים קובאנים שרוצים להפוך למקצוענים או סתם לברוח מהחיים הקודמים שלהם צריכים להרוג מהמדינה. והדרך האידיאלית לעשות את זה זה דרך טורנירים שמתקיימים במדינה זרה. לרוב בארצות הברית בגלל שהרבה יותר קל לספורטאי קובאני להשיג ויזה וטיסה לארצות הברית בעצם תחת המטריה הזאת של נבחרת לאומית ומשלחת מסודרת הטורנירים האלה הופכים להיות קרקע מאוד מאוד פוריה לעריקים.
1: וזו תופעה שקורית כל הזמן.
0: מקרה די מפורסם היה בגולדקאפ ב-2019, קובה הפסידו למקסיקו, אני חושב שזה היה במשחק הראשון בלוס אנג'לס. ואחרי המשחק הבלם יסמאני לופס החליט שהוא uh, פשוט
1: בורח. לא לפני שהוא התראיין לתקשורת אחרי המשחק, ממש שעות בודדות לפני הבריחה, ואמר שהוא והנבחרת נתנו כל מה שהיה להם, ומכל הלב. טוב,
0: הנבחרת המשיכה משם למשחק בדנבר. קיבלה בראש ממרטיניקה פעם. בבוקר לא מצאו עוד שלושה שחקנים, שבוא נגיד ראו כי טוב ונעלמו. ארבעה שחקני סגל פחות.
1: למעשה, מאז 2002 לא היה טורניר גביע זהב אחד שהשתתפה בו קובה, בו לא הייתה עריקות של לפחות שחקן קובאני אחד. מה
0: גם שבמשך שנים רבות הונחלה בארצות הברית מדיניות שכונתה wet fit dry fit, רגליים מרתובות רגליים יבשות, שבעצם אומרת שכל קובאני שמגיע לשטח ארצות הברית, ליבשה, רשאי להישאר בה ולהגיש בקשה לאזרחות אמריקאית כעבור שנה. המדינות הזאת אמנם בוטלה אה, תחת אובמה, אבל זה לא אומר שבהכרח דינו של קובאני הריק אה, היא החזרה לקובה, זה לא, זה לא המצב. אבל כמובן שגם יש מחיר כבד לכל עריקה שכזו, אותו עריק לא יכול לחזור לקובה, בטח שלא לייצג את הנבחרת יותר, וכמובן שגם המשפחה יכולה לסבול מסנקציות שונות, בחופש התנועה למשל.
1: ואיך לומר בעדינות, את ההשפעה המנטלית של זה על שאר השחקנים אפשר לראות בביצועים שנבחרת קובה במגרש.
0: נבחרת קובה בכדורגל סובלת באופן קבוע מהתופעה הזאת, גם ככה היא לא מאריות היבשת כמובן. אז בנוסף, לפעמים נוטשים אותה כמות שחקנים גדולה באמצע פורניר, או שאיזה כוכב גדול עורק לנצח ומחליש אותה ממש. עכשיו, לך תנהל נבחרת ככה. קשה ליצור משהו, קשה להתקדם. או שתחשוב שאתה שחקן בנבחרת, אתה יודע שבכל רגע יכול להיות שחבר שלך יברח, ולא תראה אותה יותר לעולם, זה, זה הזוי לגמרי.
1: אחרי שיותר מ-600 ספורטאים קובאנים ערקו מקובה מאז תחילת שנות ה-90, בעיקר לארצות הברית, בקובה הבינו שהם בבעיה. לא רק זה, שהיא לא תיעל ‫אז הם החליטו לעשות משהו. ‫ב-2013, בצעד היסטורי, ‫הם החליטו לאפשר לספורטאים ‫לחתום בליגות בחו"ל. ‫האימפקט של היה רחב, ‫בעיקר בבייסבול כמובן, ‫אבל גם בכדורגל. ‫פתאום שחקנים שהיו צריכים ‫לתכנן בריחות דרך הים בסירות גומי, ‫או להתחמק ממלון באמצע הלילה ‫בארץ זרה בזמן שליחות, יכלו פשוט לקחת טיסה ‫לארצות הברית או לכל מקום אחר. ככה בדיוק ב-2016 עשו היסטוריה מייקל רייס ואבל מרטינס, אז שחקני הנבחרות הצעירות של קובה, כשחתמו בקורס אסול, אחת הקבוצות הגדולות במקסיקו, והפכו לכדורגלנים הקובאנים הראשונים לצאת באופן חוקי וישיר מהמדינה לליגה זרה. כולם היו בטוחים שתתחיל נהירה של שחקנים קובאנים מוכשרים למקסיקו וארצות הברית, אבל למרבה ההפתעה, זה לא בדיוק מה שקרה. קצת פחות משנה בקבוצה השלישית של קורס אסול הספיקו, רייס ומרטינז חזרו לקובה. אבל במרץ השנה קרה עוד משהו. רק
0: לאחרונה בוטל חוק שאוסר על כדורגלנים קובאנים מחול לייצג את הנבחרת. ובגלל השינוי הזה התאפשר לשחקן הקובאני הטוב בעולם כיום, אונל הרננדס מנוריץ'.
1: נוריץ', שרק עלתה לפרמייר ליגה האנגלית בעונה האחרונה.
0: לערוך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת קובה בחודש מרץ, הוא חיכה לזה הרבה מאוד זמן. ‫אז זה סימן חיובי, ויכול להיות ‫שנראה עכשיו גל של שחקנים חדשים ‫עם שורשים קובאנים, ‫ממש כמו בקורסאו, בג'מייקה, בסורינאם. ‫זה כמובן יעשה רק טוב לקובה.
1: ‫אבל גם כשנראה שקובה הולכת ‫ומאבדת אחיזה בספורטאים שלה ‫ונאלצת לשחרר אותם ולהשתנות בעצמה, ‫הגיע עוד תפנית בעלילה. ‫אולי היא תזכורת לזה ‫שגם אם הרכבת אל החופש יצאה מהתחנה, ‫עדיין יש בדרך כל מיני נקודות עצירה. את הפרק הזה התחלנו בזה שנבחרת קובה פשוט להופיע למשחק מכריע במוקדמות גביעה זהב. למרות ההצהרה הראשונית של הקונקקאף על כך שמדובר בענייני הגבלות קורונה וויזות, כמה ימים אחר כך הם הודיעו שהם פותחים בחקירה כדי לבדוק את פרטי המקרה, שקשורים לעניינים אדמיניסטרטיביים פנימיים בהתאחדות הקובאנית, שהובילו לכך שהקבוצה לא תתייצב למשחק נגד גויאנה הצרפתית בזו הלשון. מעבר לפרטים האלו, קשה מאוד להשיג מידע על הסיפור באמצעי תקשורת ומקורות גלויים, וגם כשפנינו לדוברות הקונקקף, הם לא הסכימו להתראיין בנושא. אז מה הסיפור? האם בהתאחדות הקובה נתחששו מעריקים נוספים ברגע שיגיעו לארצות הברית? או שמא אלו היו דווקא הרשויות האמריקאיות, שלא רוצות לקחת סיכון עם פליטים לא מחוסנים מקובה? כשמחברים את הסיפור המשונה, הנבחרת שפשוט ויתרה על השתתפות בטורניר חשוב מבחינתה, אליפות האזור שלה בלי שום סיבה נראית לעין, למה שקורה בקובה בשבוע האחרון, מקבלים תמונה מחשידה. מי עדה? מי עדה? מי עדה? מי עדה? עם משבר הקורונה, התיירות כמעט נפסקה כליל, והמצב בקובה החמיר. לפי דיווחים, בתי החולים שם קורסים מרוב חולים, אזלו התרופות, ועדויות שמגיעות מקובה מספרות על אנשים שמתים בבתיהם. נראה שהמצב הזה יוצא מכלל שליטה ומוציא שם אנשים לרחובות להפגנות נדירות שלא נראו שם כבר עשורים. אלפים דורשים חופש ושחרור מהמשטר הקומוניסטי, גישה לתרופות ומזון ופתרון למשבר הכלכלי. הצבא מגייס מילואים וישנם עימותים קשים בינו לבין האזרחים. As נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן כבר מגבה את המפגינים ואת זכותם להשמיע את כולם, וכמובן שכמו תמיד ביחסים בין המדינות, יש מי שמאשים את ארצות הברית בתדלוק ההפגנות וממונן, בניסיון להפיל את הממשלה הקובנית, הראשונה שאיננה ממשפחת קסטרו אחרי יותר מ-60 שנה. אי אפשר לדעת כרגע בוודאות אם זה שהנבחרת הקובנית לא המריאה לפלורידה למוקדמות הגולדקאפ קשור להפגנות ולמתח ששורר בקובה עכשיו, וספק אם המידע הזה ייחשף גם אי פעם. האם הקובנים חששו מהריקות המונית? האם האמריקאים חששו מהדבקה המונית של קורונה? או שבכלל הכל הולך 120 שנים אחורה לזמן שארצות הברית הייתה מנהלת את קובה? או למתח הפוליטי בין השתיים בעשורים האחרונים מאז עליית קסטרו? ואולי בכלל זה קשור למעורבות אמריקאית חדשה בקובה כחלק מגל ההפגנות הנדיר והגדול הנוכחי. את התשובות האמיתיות ספק אם נקבל. ולפעמים בחיים, קצת כמו במבחן אמריקאי, כל התשובות נכונות.
0: אני חושב שאפשר ממש לראות ולחוש דרך נבחרת קובה מאבק פוליטי, כלכלי, חברתי של דורות שלמים. בסוף חשוב לזכור שאנחנו מדברים על אנשים פשוטים שרק רוצים לעשות את מה שהם אוהבים באמת, זה לשחק כדורגל, זה להתקדם מקצועית, להתפרנס בכבוד, וגם לעשות את זה לצד המשפחה והחברים במדינה שהיא הבית שלהם.
1: מה שבטוח... עד שהממשלות והמנהיגים יעשו מה שהעמים שלהם באמת רוצים, כנראה ששחקני כדורגל קובנים, קובנים בכלל, ימשיכו להגיע בדרך לא דרך לפלורידה, בחיפוש אחר קריירה רווחית או מקצוענית, בחיים אחרים, טובים יותר. זה היה השער שלכם לקובה ולגביע הזהב האבוד. אם אהבתם את הפרק, אז יש עוד המון פרקים לטינו-אמריקאים להאזין להם בספריית ההסכת, חפשו אותם, האזינו, תגידו לנו מה חשבתם. ותצטרפו גם לקבוצות הפייסבוק שלנו, שער, הסכת כדורגל וקאן הסכתים, ואם אתם מאלה שמאזינים תוך כדי נסיעה, כדאי שתורידו את אפליקציית קאן רכב. זה גם בטיחותי וגם כיף. עכשיו לעוד תוכן על כדורגל, תעקבו אחריי, לביניניו, בכל הרשתות החברתיות, או באורי לוי בטלגרם. וכמובן, בבאגולד.קום ובבאגולד בכל הפלטפורמות, אנחנו מתכוננים לשנה מעניינת מאוד לקראת מונדיאל 2022, אז שווה לעקוב. אז תודה לנועה בן הגיא על העריכה, לרחל רפאלי על המיקס ועל הסאונד, כפוטבול ריל.